0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。听众朋友，每个人的人生里难免是起起伏伏的。然而，今天故事的主角，他有的不只是起伏。简直就是两种不同的人生，处在两种不同的世界。他的故事又是怎样的呢？让我们一起来听听。我的丈夫脾气暴躁，爱骂人，张口说话带脏字，我不喜欢。跟他谈了多次，他却说他这不叫骂人，这是口头语，他习惯这样说话。1993年。我和丈夫、孩子一家三口从外地来到丈夫家的城市，因没有房子，我们就住在公婆家，加上小叔子一家，一共八口人一起生活。和婆家的人同住后，我发现丈夫对他的父母和家人从不说脏话，唯独对我这样，我心里很生气，认为他是诚心的。故意欺负我，我心里愤愤不平，有时也想骂他几句出出气，但又实在骂不出口，就只能忍着。丈夫在家是长子，也是个大孝子，干活在先，有好事就让。我一直认为公公婆婆偏向小叔子，因为小叔子会来事儿，会哄人。家里的好事都是他的，像是婆婆只给小叔子看孩子，不管我们。公公的单位优惠售房，两居室才八千元钱，我想买，婆婆不给，让小叔子买，但小叔子自己早有了一套房子，他不买，说格局不好，太小。我说我不嫌小，但是婆婆还是不让我买。这些事多了，我对公婆也有了怨言，心里不平衡，认为对我们不公平。可丈夫从不让我抱怨，我一说他家如何，他就骂我摔东西，我心里那个委屈啊，只恨自己嫁错了人。多年以来，丈夫还有一个恶习，好赌，他经常在外面玩有时整夜不归。我经常和他打，和他吵，但都无济于事。1995年10月的一天，他又在单位赌博不回家，我告诉了婆婆，希望婆婆能管管他。丈夫回家后，他嫌我多嘴，骂我。我实在忍不住，就回骂了一句。没想到这时小叔子居然叫我领着孩子滚蛋。我和小叔子吵了起来，小叔子上来打我，公公婆婆听到小叔子打我，插上门躲在里屋不出来。我跑到厨房，小叔子就追到厨房打，小叔子打得我之后半个月手都抬不起来，可丈夫却一句安慰的话也没有，还对我说：“该，这回你服了吧。”我听了，手脚冰凉，浑身哆嗦，心里凉透了。我要离婚。我的父母、哥哥、妹妹知道我被小叔子打了，都很气愤，要为我出气。我的两个哥哥天天拿着棍子去小叔子家堵他，要揍他。小叔子躲在单位不敢回家。另一头。我去法院起诉离婚，但离婚必须拿结婚证，我找不到结婚证，就去单位开证明，可单位领导说什么也不给开，就这样一直拖着，我觉得很累很烦。后来丈夫让我的好朋友给我打电话，我刚进好朋友家门，丈夫就给我跪下了，他抱着我的腿哭。哀求我给他一次机会，等孩子长到18岁再离婚。现在孩子小，太可怜了。一提到孩子，我的心也软了下来。我向丈夫提出了一个要求：从今以后，我永远不登你家的门。我的心已被你们家打死了。对你的父母，生不养，死不葬，这是一个原则。但你回去，我不干涉。丈夫答应了我的要求。此后，我们出来租房，自己单过。虽然出来自己过了，但我和丈夫之间很冷漠，同床异梦。我盼着孩子快点长到18岁，我就可以离婚了。我的婚姻不幸。与此同时。单位领导也开始看我不顺眼，他在单位里拉帮结伙，处处刁难我。我想调走换一个单位，他死活不放，还公开说：“我整死你，我捏死你，我就是不放你。”这名领导三天一小会，五天一大会，对我指桑骂槐，侮辱我的人格。搞得单位的人都不敢接近我，甚至连话都不敢和我多说，怕别人看见出去报告。我在单位很抬不起头，精神压力太大了。我每天下班回家的第一件事就是大哭一场，哭完了才好受点渐渐的，我的脸上失去了笑容，长了一脸的黑斑。我还患上了神经衰弱，整夜睡不着觉，吃安眠药都不好使，每天只能在半夜三四点后睡一小会儿，就又被憋醒了。胸闷气短，心慌，上不来气，出一身的汗。我的头皮里长满了牛皮癣，手掌有裂口子，洗衣服、刷碗都必须戴手套。我多次去医院吃药也不好使，病痛的折磨下，我活得像个行尸走肉。有人说我脸像苦瓜一样太难看了，我内心痛恨着单位领导，恨公公婆婆，恨小叔子，恨丈夫，觉得这个社会又黑暗又冷漠，我不想活了。一天，我对丈夫说：“如果有一天我不回来了，你别等我，你领着孩子好好过吧。”丈夫回道：“我知道你心里怎么想的，你不就想死吗？死也不能白死了，和那个王八蛋领导同归于尽，炸死他，只自己去死才傻呢。”我觉得他说的有道理。但我找不到炸弹，只好作罢。我想好了一个自杀计划，带着安眠药去登长城，然后走到大山里吃药，死在外面，不带证件。我去买安眠药，可医院只给开几天的药量，多了不给。我绝望地想：活也活不好，死又死不了。真是走投无路了。就在我求死不能时，有一个好朋友来找我，他很担心我。他告诉我说：“咱们小区好几个人练法轮功，病都好了，有的病比你还厉害，全好了。听说练这个功还不会生气呢，你去试试吧。”当时我很好奇，练功怎么还不会生气呢？因为这份好奇，我走进了法轮功的练功场。我学了法轮功的功法动作，也开始看他们的主要著作《转法轮》。从书中，我知道了法轮功是佛家功，是按照真善忍标准修炼的。练功十多天后，我身上的疾病全部消失了。原先我神经衰弱，吃安眠药都睡不着，可如今我晚上八点多就犯困，躺下一觉就到天亮。下雨打雷都听不到，我的心脏也正常了，洗衣服刷碗也再不用戴胶皮手套了。我读《转法轮》书上。还讲了练法轮功后不能杀生，杀生后造的业太大了，自杀与杀人一样，同样有罪。读到这儿，我抱着书哭了，我再也不想自杀了。我幸福的哭着，知道自己有救了。随着身心的巨大变化，我控制不住的老享乐。每天喜气洋洋的，哪有半点先前苦瓜脸的样子了？一天，邻居问我：“你最近用什么化妆品了？”我说：“什么都没用啊。”邻居说：“不可能，你的脸一天一个样，一天比一天白，斑也少多了，脸上还有亮光了。以前你的脸是青灰色的。”你没发现你的变化吗？我说，我已经很久不照镜子了，真不知道自己现在什么样子。我确实是什么化妆品都没用，就是每天早晨去练法轮功。他说，你真是白多了，也漂亮了。明天早上你叫我，我也去练功。第二天，我家邻居真的也去练功了。我每天认认真真的练功学法，法轮功师傅教导练功人要向内找，与别人发生矛盾找自己的错。我每天看书，思想每天都发生着变化。我不再去看别人的错误，只想别人的好处、优点，不想别人的坏处。我的心胸容量在不断的扩大。我想起三年多来，丈夫几次跟我说，我妈要来看你，给你赔礼道歉，想接你回去过年，但都被我拒绝了。当时我想，你们家打了我，对我伤害那么大，一句道歉就完事了，也太便宜了。我永远都不会原谅他们，我恨他们一辈子。但现在。我练法轮功了，要按真善忍做好人。我是好人吗？我问自己，心里怨恨公公婆婆，这不是善；还有嫉妒小叔子得的利益多，这也不是善。我应该原谅他们。练功人应该高姿态。练功一个月后。我决定主动回去看望公公婆婆。周日，我买上老人爱吃的东西，带上一本转法轮，和丈夫一起回家了。一进门，公公婆婆看到我，乐得合不拢嘴。他们高兴地说：“你早就应该回来了。”我对两位老人说：“我学法轮功了。”是李老师让我回来看你们的。公公问：“哪个李老师？”我打开转法轮，给公公看李老师的照片。公公说：“把书放家里吧，我也看看。”那天，老人准备了一桌丰盛的饭菜。三年了，我们全家第一次吃了一顿团圆饭。下一周。我和丈夫再次回家，公公对我说：“那本书不错，我两天就看完了。我找了练功点，往那儿一站，感觉身体很舒服，能量场很强，和别的气功完全不一样。”从此以后，公公也练上了法轮功。他老人家原本身体不好，一米七八的人。体重只有一百多斤，练功后，公公的体重达到一百六多斤，红光满面，一身轻松。我经常念大法书给丈夫听，有时也放师傅讲法录像和他一起看。丈夫很认可大法，不知不觉中，丈夫也在改变着。他不骂人了，脾气也变好。不那么急躁了，他也不赌博了。曾经只要逢年过节，我给我父母买东西，丈夫就不高兴，只能给他父母买。我们以前经常为此打架，如今的丈夫却主动向我道歉，说：“我这个人毛病挺多，有时也挺混蛋的，今后你看我心，我对我父母什么样。”对你父母就什么样，我一定好好孝敬他们。今后你想买什么就买什么，我绝不拦着。他还说，要是真有来世，我还找你做夫妻，我和你没过够呢。跟婆家和解后，只要有时间，我就回去帮公公婆婆干家务活。我知道婆婆身体不好，又爱干净。干不动活他心里着急，所以我把厨房、厕所的卫生都给包了，经常回去帮他们擦洗，不让老人着急。过年过节，我也是一个人把卫生、买菜、做饭等活全包了，没半点怨言。公公婆婆满心高兴，他们不善言辞，当着我的面说不出好听的话。但我知道，他们经常对亲戚朋友们夸奖我。我有时去市场买菜，碰到婆婆的好朋友，她见到我就说：“你婆婆他们满口夸你，说你样样都好。我那个儿媳妇要像你就好了。”婆婆也经常告诉小叔子：“你嫂子又给我干什么什么了？”有一次，我丈夫的表妹。从唐山来看婆婆，一见面就拉着我的手说：“法轮功我们一点都不了解，是好是坏我们不知道。但是通过你，我就知道了这个法轮功一定是好的。”我三姨经常给我们打电话说：“你对他们太好了。”我与家人间的恩怨化解了，连我的工作环境也变了。当初死命整我的那个领导，某天他突发心脏病住进了医院，我不计前嫌的和丈夫买了东西去看望他，他很高兴，和我们说了许多话，我们在谈笑间化解了恩怨。有一次，我们部门的员工对我说：“你能不能动员小区的人都练法轮功啊？”我问为什么，他们说，咱们小区交费好的、支持咱们工作的都是练法轮功的人，他们人特别好。要是咱们小区的人都练法轮功，我们工作就好干了。一九九九年七二零，中共开始正式打压法轮功，我失去了工作，还几次被非法关押、非法劳教。我的丈夫在压力和痛苦中一度承受不住，想离婚，婆婆不许。她还跟丈夫说，她一点毛病都没有，没有半点错，你不能和她离婚。当初与我大打出手的小叔子是个警察，在我被迫害的过程中，他利用工作之便营救了我好几次。我因为迫害而失去了工作，但有一个人找到我，想重新聘请我。那个人就是当初说要整死我的领导。我回到单位后，这名领导还给了我许多的关心和帮助。听众朋友，故事里的主角修炼法轮功前后，他周遭的亲人、同事。对待他的方式与态度，真可以说是天壤之别。而这一切，都始于主角内心的变化。相由心生，或许正是这个故事的写照。今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。